0: Hat ein dickes Smile auf den Lippen, meine Winning Streak ist lit. ich bin den ganzen Tag am Trippen. und die Farben, gute Tage, ja, ich mal ein Gemälde aus den Dingen, die ich lebe, ohne mich dafür zu schämen. Hi hey, ihr Schriegenvögel da draußen. Ich freue mich darauf, mal wieder gemeinsam so hoch wie möglich zu fliegen. Und ich habe äh, drei Themen, über die ich gerne sprechen möchte. Das eine Thema ist grüne Ampeln, das zweite Thema ist leicht reden und äh, das dritte Thema ist Dankbarkeit. Äh, ich habe mich heute mal wieder ans Fenster gesetzt, weil bei den letzten beiden Podcast-Aufnahmen äh, der Ton äh, etwas schlecht war. Das war so zumindest das Feedback und habe ich auch selber so empfunden. Deswegen back to the roots und äh, hoffentlich ist der Ton diesmal wieder ein bisschen besser. Ich hatte gestern Abend schon den Impuls aufzunehmen. Allerdings war mir dann zu spät. Deswegen mache ich es heute Morgen. Das ist Freitag, der 11.11., 9.08 Uhr. Und das erste Thema ist grüne Ampeln. Und ich mag dir dazu gerne eine Geschichte erzählen, die mir gestern Abend in den Kopf gekommen ist. Und zwar ist das so... Ich glaube, fünf, sechs Jahre jetzt her, ja, ich tue mir so schwer mit zurückblicken, weil das so ein langer Zeitraum ist, ähm, als eine ähm, damals sehr, sehr wichtige Beziehung zu Ende ging. Ich hatte schon ein paar Mal drüber geredet ähm, und ADHS wieder ein sehr, sehr großes Thema in meinem Leben wurde. Also ich wusste, äh, wurde diagnostiziert mit, mit sechs oder sieben dann habe ich, dann war das ein sehr, sehr großer Teil meines Lebens mit Ergotherapie und Psychiater und was weiß ich noch alles. Da habe ich sehr, sehr lange Tabletten bekommen. Damals Ritalin. Ich glaube so bis ich 14 oder 15 Mal. Und dann war das sehr, sehr lange gar kein Thema mehr in meinem Leben. Und erst, ja so erst diese Beziehung, die dann kaputt ging, hat das wieder so ein bisschen mein Leben gebracht. Da kam das erste Mal dann auch wieder das Thema Tabletten auf. Ähm, und ich bin damals dann in eine Selbsthilfegruppe gegangen. Äh, zuerst mit meiner damaligen Partnerin äh, und dann als es auseinander ging ohne sie. Und dann war ich irgendwann so an einem Punkt, äh, wo ich mich nochmal diagnostizieren lassen habe. Mit, äh, ja weiß ich nicht, 32, 31, irgendwie so um den Dreh sehr, sehr schnell ging, weil die Diagnose in der Kindheit schon da war. Und das hatte einfach den Vorteil, dass vieles übersprungen werden konnte. Und es ging dann eigentlich nur darum, rauszufinden, ob das H noch einen Anteil hat oder nicht. Also es gibt ja ADAS, es gibt ADS, das H steht für hyperaktiv. Und für mich war es eigentlich klar, also was heißt eigentlich für mich war es klar, dass das H sowas von Anteil hat. Und das ging auch sehr schnell dann in der Diagnose. Es war, so eine, es war bei einer Psychiaterin in so, eine, in so einem Neurozentrum, wo ich dann Fragen gestellt bekommen habe. Und dann meinte die Psychiaterin auch sehr, sehr schnell, ähm, jo, das Haar ist noch da. Und dann haben wir gemeinsam gesprochen, was es für Möglichkeiten gibt. Und da waren dann Tabletten das erste Mal wieder so ein Thema. Und da habe ich mich äh, innerlich sehr, sehr lange gegen... Die Einnahme oder die Wiedereinnahme von Tabletten gesträubt, weil, äh, so rückblickend ist es einfacher, weil ich mittlerweile an einem anderen Punkt in meinem Leben bin, weil mein Verstand mir gesagt hat, äh, ich war da schon auf einem sehr, sehr guten Weg. Also ein äh, sehr, sehr guter Weg bedeutet, äh, ich konnte mich da selber schon einigermaßen gut leiden, zumindest in den meisten Fällen oder in den meisten Situationen meines Lebens. Und ich war da an dem Punkt, wo ich mich mit mir selber beschäftigt habe und mich reingefuchst habe, so, was brauche ich in gewissen Situationen? Und in meinem Kopf war so dieses, wenn ich jetzt die Tabletten nehme, wirft mich das dann zurück. Also so, ich, ich, ich kannte gewisse Hebel, die ich betätige, um zu mir zu finden, in Situationen, wo... Vermeintlich ADHS mich überfordert. Ähm, und in meinem Kopf war eben dieses: Wenn ich die Tabletten jetzt nehme, dann, dann entfalten die Tabletten ihre Wirkung und ich verliere vielleicht meine Hebel, weil ich gesteuert bin von, von diesen Medikamenten. Ähm, und ich bin sehr, sehr offen damit umgegangen. Ich habe es in der Selbsthilfegruppe sehr, sehr häufig angesprochen, in welchem Dilemma in Anführungsstrichen ich mich befinde. Und dann war irgendwann ein Abend in dieser Selbsthilfegruppe oder bei diesem Selbsthilfetreffen, wo ein Psychiater von außen dabei war, den einen sehr, sehr guten Ruf hatte, bei dem auch viele der Teilnehmerinnen waren. Aber der war so gar nicht meiner. Also ich habe den an dem Abend das erste Mal kennengelernt und das, das, das harmonierte einfach gar nicht. Also ich merkte so, das ist nicht das, was ich brauche. Ich war da auch schon in therapeutischer Behandlung bei einer herausragenden, exzellenten Therapeutin, äh, die sich vor mir überhaupt nicht mit dem Thema beschäftigt hat und sich durch mich dann in dieses Thema erst eingelesen hat. Und Also wow, diese, diese therapeutischen Sitzungen waren für mich ein sehr, sehr spielentscheidender Punkt, was auch nochmal sehr, sehr viel verändert hat. Und da ging es gar nicht so sehr um Eingreifen von außen, sondern um eine andere Perspektive, durch die, die ich durch sie bekommen habe. Ähm, ich war damals an dem Punkt, wo ADHS für vieles eine Entschuldigung war, wenn irgendwas nicht lief, habe ich mich darauf zurückgezogen, so, ja, aber ich habe ja auch ADHS. Und das hat sich da sehr, sehr gedreht. Ähm, und mittlerweile ist ADHS natürlich ein Teil von mir. Ähm, ich bin nicht ADHS, aber es ist ein Teil von mir und ich bin Unfassbar stolz, dass es ein Teil von mir ist. Und ähm, wenn ich nochmal an den Punkt komme, mich entscheiden zu dürfen, ob ADHS oder nicht, ja, safe, würde ich es wieder nehmen. Also wie geil ist eigentlich ADHS. Ist. Äh, auf jeden Fall war dann dieser Abend und dieser Therapeut, äh, dieser Psychiater ging mit mir in den Austausch und wir hatten das Thema Tabletten. Äh, dann habe ich ihm geschildert, was. was was meine Gedanken dazu sind, warum ich mich so ein bisschen dagegen sträube. Und dann hat er mir folgendes Bild aufgemacht. Er hat mich äh, in die Situation gebracht, mir vorzustellen, äh, ich weiß nicht mehr, ich glaube, es war die Stadt Berlin. So, Ich bin am, am äh, ich weiß nicht mehr, welche beiden Orte. Ich, so sagen wir, ich bin am Flughafen äh, und damals war, äh, hatten wir noch eine Bundeskanzlerin in Deutschland und die ist auch am Flughafen. Und das Ziel ist es jetzt, zum Hauptbahnhof zu kommen. Und wir fahren beide gleichzeitig los. Und wer ist früher am Hauptbahnhof? Das war so das Bild, was er mir in den Kopf gesetzt hat. Und dann war ja klar, so, so die Bundeskanzlerin ist vor mir am Hauptbahnhof. Und dann hat er mir erzählt, oder er hat das Bild gemalt, warum ist das so? So, wenn die Bundeskanzlerin fährt, dann wird alles daran gesetzt, dass sie schnell durchkommt. Das heißt, das Ampelsystem wird so geschaltet, dass sie durchkommt, was bei mir natürlich nicht der Fall ist. Und das Bild, was er gemalt hat, war, die Tabletten und die Medikamente sorgen dafür, dass deine Ampeln auf Grün sind. Und das war so ein Punkt, wo mir klar gemacht hat, die Tabletten verändern ja gar nichts in mir, sondern die, die, die Medikamente erleichtern mir die Umstände. Und das war dann immer noch ein Prozess. Und als ich mich dazu entschieden habe, die zu nehmen, werde ich nie vergessen, wie dieser erste Morgen wieder war. Also ich hatte die ja schon mal genommen, so also es war jetzt ein anderes Präparat und ich hatte die dann wiedergenommen. Und an dem Morgen stieg ich in den Bus wie ich es äh, die Tage und die Wochen davor gemacht habe. Und ich glaube, es dauerte so drei Minuten, bis ich im Bus mir die Frage stellte, ob überhaupt andere Menschen da sind. Denn die Medikamente hatten den Effekt, dass die, die, die Eindrücke, die sonst auf mich wirken, dass der Filter plötzlich an war. Also sonst ist der Filter bei mir nicht an. Das heißt, ich nehme alles gleichzeitig gleich laut wahr und ich kann nicht filtern oder es, ist, es bedarf einer sehr, sehr hohen Konzentration zu filtern, was ist wichtig und was nicht. Und in diesem Moment im Bus stellte ich mir wirklich die Frage, ob andere Menschen im Bus sind, weil ich es nicht wahrgenommen habe, sondern so bei mir selber war, aber es war wie sonst. Also es waren genauso viele Leute, wahrscheinlich im Bus wie immer. Aber ich war einfach, die Medikamente haben diesen Pegel runtergefahren. Und das verschaffte ja. mir den Vorteil, mich auf ja. mich selber zu konzentrieren. Ohne, dass ich wirklich nicht so krass darauf fokussiere, das wahrzunehmen, was gerade wichtig ist. Und das hat mir ja. so viel erleichtert. Und ich kann dir sagen, ich nehme seit... Drei oder vier Monaten keine Medikamente mehr. Was? Wenn wir die Fakten eine ziemlich simple Erklärung hat, und zwar gingen die Medikamente aus vor drei oder vier Monaten. Ich habe drei, vier Mal per E-Mail angefragt bezüglich eines Termins, eines Termins bei meiner Psychiatrin in Berlin, die mir die Medikamente sonst verschreibt. Und ich habe keine Rückmeldung bekommen. Und bei der letzten Mail, die ich geschrieben habe, war so für mich, okay, wenn ich keine Rückmeldung bekomme, dann ist das gerade ein Zeichen des Lebens universum Universums, was auch immer, das mir zeigen will, ist halt gerade so. Und es kamen keine Rückmeldungen und dann war für mich klar, so ich nehme keine mehr. Und jetzt, am Anfang war ich sehr darauf fokussiert, so die, die Unterschiede wahrzunehmen und jetzt ist es so, ich nehme einfach keine mehr gerade ähm, und ich brauche auch keine. Ähm, aber das Bild mit den grünen Ampeln, das ist mir gestern Abend nochmal bewusst geworden, denn ich war gestern Abend essen und ähm, bin mit den öffentlichen Verkehrsmitteln hingefahren und bin zurück, habe ich mich entschieden zu laufen, also ungefähr 40 Minuten ist. Und während dieses Laufens kam ich an sehr, sehr viele Fußgängerampeln und ich glaube, so bei der vorletzten, vor zu Hause, wurde mir bewusst, dass jede Ampel, über die ich gelaufen bin, entweder grün war oder in dem Moment grün wurde, als ich herangelaufen bin. Und das ist so das Bild, was ich dir malen möchte. Das passiert mit dem Leben, wenn du dich selber liebst. Wenn du dich selbst liebst und aus der Liebe handelst und all das, was du machst, aus der Liebe machst, weil du die Dinge liebst, die du tust und weil du das machst, was dir Freude bereitet, dann schaltet das Leben die Ampeln auf grün. Und ich kann dir sagen, mein Leben fühlt sich gerade so krass geil an, weil die Ampeln auf grün sind. Weil je mehr ich den Fokus darauf setze, die Dinge zu tun, die ich liebe, desto mehr Liebe bekomme ich zurück. Und das ist keine, das sind, es geht nicht um große Projekte. Also es ist nicht so, dass so das, was ich liebe, ein großes Projekt ist, sondern das ist ja immer was anderes. So, ich liebe ja nicht 24-7 Coachings zu geben oder oder, oder Podcasts aufzunehmen oder whatever, aber das ist ja bei dir auch so. So, du liebst ja nicht 24 Stunden am Tag die gleichen Dinge zu tun. Und je mehr ich mich selbst liebe, desto mehr Ampeln werden auf grün geschaltet. Und das heißt nicht, dass nicht Dinge passieren, die schmerzhaft sind. Aber für mich ist da ja immer die Frage, wer entscheidet denn, dass es schmerzhaft ist, das, was passiert. Das entscheidet ja nur ich. Es gibt ja keinen von außen, der entscheidet, dass es schmerzhaft ist. Also ob das ein Beziehungsende ist, ob das, ob das ein, ein geliebter Mensch stirbt. Natürlich kann das schmerzhaft sein. Und natürlich sind es Dinge, die das Leben macht und Umstände, die halt da sind. Aber es geht ja darum, was macht denn ich draus? Denn diese Umstände kann ich nicht ändern. Und wenn ich jetzt an eine Ampel komme, die rot ist, ja, dann kann ich mich natürlich darüber aufregen, dass die Ampel rot ist. Aber mal ganz im Ernst, dadurch wird die Ampel ja nicht grün. So Was ich machen kann, ist, das Leben zu genießen und einfach darauf zu vertrauen, dass die Ampel grün sind. Und wenn du nicht grün ist, dann hat es seinen Grund. Vielleicht soll ich in eine andere Richtung laufen. Vielleicht soll ich warten. Vielleicht soll ich mir Ruhe gönnen. Egal was, aber es hat einen Grund. Alles, was im Leben passiert, passiert aus einem Grund. Aber wenn du häufig an rote Ampeln kommst, dann hat es einen Grund. Und wenn du viele Dinge erfährst, die schmerzhaft sind, dann hat auch das einen Grund. So der Schmerz weist dich darauf hin, dass es auch noch andere Richtungen gibt. So wenn du, wenn du auf dein Herz hörst und das machst, was du liebst, dann wirst du das erfahren. Wenn du auf deinen Verstand hörst und Dinge machst, die du nicht für dich machst, sondern machst, weil du der Meinung bist, du bist nicht gut genug und weil du im Außen bist, dann wirst du immer wieder Schmerz erfahren. Und der Schmerz weist dich darauf hin, Digi, ich habe es dir doch gesagt. Und mit ich meine ich dein Herz. So, ich habe es dir doch gesagt. Mach es Und du kennst es. Du kennst dieses Bauchgefühl, diese Impulse. Wenn dir dein Herz sagt, oh ich habe darauf Bock. Und du dich ganz bewusst dafür entscheidest. Ja, mag sein. Aber wenn ich das mache, dann blablabla. Bla bla und was denken die Leute und labere Baba und du machst es dann nicht und dann erfährst du Schmerz und der Schmerz zeigt dir die, die, ich sag's dir nochmal mach das, mach das mach das und wenn du das machst wirst du immer mehr grüne Ampeln erfahren wenn du dem Leben vertraust denn das Leben ist auf deiner Seite warum soll es denn auch nicht auf deiner Seite sein so was für einen Grund gibt es dass das Leben gegen dich ist was für einen? Weil du es nicht verdient hast? Warum hast du es nicht verdient? Weil du nicht gut genug bist? Warum solltest du nicht gut genug sein? Ich glaube, du kennst den Ausdruck, zu schön um wahr zu sein. Warum sollte irgendetwas auf dieser Welt, was dir passiert, zu schön sein, um wahr zu sein? Warum? Warum? Du hast das Beste von allem verdient. Weil du gut genug bist. Und wenn du dem Leben vertraust und dir selber vertraust, denn du hast jeden Grund, dir selbst zu vertrauen. So, du bist an dem Punkt, wo du gerade bist, weil du alles, was in deinem Leben bisher war, gemeistert hast. So, du bist ja noch da. Du hast alles gemeistert, was gekommen ist. Und du wirst auch in der Zukunft alles meistern. Aber nicht mit diesem, mit diesem, oh, ich muss jetzt. Nee, du musst gar nichts. Du musst gar nichts. Du musst auch nicht auf dein Herz hören. Musst du nicht. Du kannst dein Herz ignorieren und du wirst Schmerz erfahren. Und du kannst dann wieder nicht hinhören, kannst einen anderen Weg gehen, der wieder zu Schmerz führt. Wenn du anfängst, auf dein Herz zu hören, es wird Dinge geben, die auf den ersten Blick und für die, für die Vielzahl der Menschen nicht angenehm sind. Wie es werden Menschen sterben, die du liebst. so Das wird passieren. Und es werden Menschen aus deinem Leben gehen, die, die wichtig sind. Das wird passieren. Oder das kann passieren. Aber du kannst die Umstände nicht ändern. Es hat alles seinen Grund. Und es geht nicht darum, zu verstehen, warum was passiert. Und schon gar nicht in dem Moment. So, Das ist ja das. Häufig sehen wir das große Ganze erst sehr, sehr viel später. Aber ich hinterfrage nicht mehr, also ich hinterfrage schon, wenn, wenn, wenn was da ist. Wenn ich merke, mein Verstand schaltet sich ein, dann hinterfrage ich so, hä, hey, was will er mir gerade sagen? Was habe ich gerade für einen Glaubenssatz, der mir nicht dienlich ist? Dann gucke ich den an und allein, dass ich den wahrnehme, gibt mir Ruhe und gibt mir den Zugang zu meinem Herz. Aber zu hinterfragen, so, warum ist mein Papa gestorben? Was bringt mir das denn? Also ich werde die Antwort hier ja nicht erfahren. Schon gar nicht in dem Moment. So, ich weiß es auch jetzt noch nicht hundertprozentig. So, ich weiß, warum er gestorben ist, weil, weil das nur meines Leben ist. Aber so, er ist ja auch nicht gestorben, er ist ja da. So, mein Papa ist ja da. Aber so, was ist, warum ist mir das dienlich? Und das sehen wir häufig nicht. Schon gar nicht direkt im Moment. Es dauert manchmal. Und du wirst dich an viele Situationen in deinem Leben erinnern, wo du in der Situation dachtest, das ist das Schlimmste, was mir je passieren konnte. Und wenn du mit Abstand drauf guckst, wirst du sehen, es war schon gut sowas. um auf dieses Beziehungsende zurückzukommen, wovon ich am Anfang gesprochen habe, damals war das das Schlimmste, was mir passieren konnte. Und ich war völlig verloren. Und jetzt ist so, ja, es ist besser? Das, das konnte mir gar nicht passieren in der Situation, weil es hat mich dazu gebracht, aufzuwachen und zu raffen, welch falschen Wege ich gehe. Und dass ich mein ganzes Glück in diese Beziehung reinpacke. Und mich so abhängig mache von dieser Beziehung. Und dann ist die weg. Und natürlich bin ich verloren, weil die Beziehung war alles für mich. Und jetzt bin ich alles für mich. Und egal was im Außen passiert, ich bin noch da. Ich bin noch da. Und ich habe so ein Vertrauen in mich, weil, weil das ist für mich die Voraussetzung. Weil dieser Mensch ist 24-7 mit mir. Und der Meister alles, was im Leben passiert. Weil habe ich bisher auch geschafft. Und gibt für mich keinen Grund, es nicht zu schaffen. Und bringt mich zum zweiten Punkt, denn ich habe in den letzten Tagen häufiger gehört, auf, auf verschiedene Instagram-Stories, verschiedene Instagram-Beiträge, die ich mache, so du hast ja leicht reden. Das war nicht immer o aber das war das, was so mitschwingt. Und also das triggert mich gar nicht. dass, dass, dass Ich hätte mich früher wahrscheinlich angegriffen gefühlt und so, hä, was wollen die Leute denn so? Und ich wäre sehr schnell bei diesem, ich bin nicht gut genug und okay, was kann ich machen, damit die Leute nicht sagen, ich habe leicht, hab reden. Aber jetzt ist es so, wer sagt denn, dass ich leicht reden habe? Und mit leicht reden meinen die Leute ja, ja, bei dir läuft ja auch alles cool. Aber das ist ja... Das ist ja keine Selbstverständlichkeit. Also natürlich fühlt es sich für mich so an, aber ich mache auch ganz bewusst was dafür. So, ich setze mich jeden Morgen hin und meditiere sieben Minuten. Selbstliebe-Meditation. Wo ich okay. mir sieben Minuten lang sage, ich liebe mich selbst. Jeden Morgen. So, ich manifestiere jeden Morgen, wo ich hin möchte. Oder wo 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 ich mich in Zukunft wohlfühle. Und ich bin nicht mehr an diesem Punkt zu manifestieren, ich will 10.000 Euro netto verdienen, sondern einer meiner Manifestationssprüche ist, ich lebe jederzeit in absoluter finanzieller Fülle Und es geht dabei um das Gefühl dabei. Und es geht dabei für mich darum, mir das zu manifestieren, als wäre es schon da, weil dann passiert es. Und einer meiner Manifestationen ist, ähm, ich liebe die gemeinsame Tochter von Mani und mir. Weil das mir das Gefühl verschafft, wie es ist, wenn die da ist und dann passiert. Wenn du das fühlen kannst, was du dir für die Zukunft wünschst, dann strahlst du das aus und dann bekommst du das vom Leben zurück. Denn das, was du ausstrahlst, bekommst du zurück. Das ist wieder dieses Laufen Tag lang mit schlechter Laune durch die Gegend, strahl schlechte Laune aus, du bekommst es vom Leben zurück. Und laufen Tag mit guter Laune durch die Leben und strahl das aus und du bekommst das vom Leben zurück. Und das mache ich jeden Morgen. Und ich schwöre mir jeden Morgen, selbst mich zu lieben. In jeder Situation, in jeder Entscheidung, die ich treffe. Mir bewusst zu sein, ich liebe mich selbst. Ich stelle mich jeden Abend fünf Minuten vor den Spiegel und liebe mich selbst. Und das meine ich mit, ich mache was dafür. Ich höre auf mein Herz. Ich versuche 24-7 darauf zu hören, was mein Herz mir sagt. Und das ist nicht immer einfach. Und der Schlüssel ist für mich, in Hier und Jetzt zu sein. Und natürlich ist mein Verstand noch da. So, Aber je häufiger ich das mache, was mein Herz mir sagt, desto leiser wird er. Weil auch er merkt, der überlebt. Und die Aufgabe des Verstandes ist, dafür zu sorgen, dass du überlebst. Und wenn er merkt, dass du überlebst, wenn du auf dein Herz hörst, dann wird er leise. Und dann ist er trotzdem dienlich in wichtigen Situationen, wo du, weiß ich nicht, Aufgaben lösen willst, wo du deinen Verstand für brauchst. Der ist so wichtig, aber er wird als Werkzeug so häufig falsch eingesetzt. Denn er versucht, dich am Leben zu halten. Und er versucht zu vermeiden, dass du rausgehst aus deiner Komfortzone, weil das bedeutet Gefahr für ihn. Aber wenn es, eine, wenn es ein dienlicher Schritt ist, raus aus deiner Komfortzone, und mit dienlich meine ich Dinge, die nicht Lebensgefahr bedeuten, dann ist das, was dein Verstand dir versucht einzureden, nicht dienlich. Aber wenn du das jetzt machst, dann passiert das. No way. Wer sagt das denn? Und nochmal, der Schlüssel für mich ist, in Hier und Jetzt zu sein. Denn das ist das Einzige, was es gibt. Es, es gab noch nie irgendwas in deinem Leben, was du nicht im Hier und Jetzt erfahren hast. Es gibt nichts in Alles, was du in deinem Leben erfahren hast, war im Hier und Jetzt. Alles, was du in deinem Leben erfährst, ist im Hier und Jetzt. Alles, was du in deinem Leben jemals erfahren wirst, passiert im Hier und Jetzt. Deswegen ist es so wichtig, im Hier und Jetzt zu sein. Und das bedeutet für mich Achtsamkeit und Bewusstsein. Diese Achtsamkeit zu haben, für mich zu merken, wann bin ich nicht im Hier und Jetzt. Und zu merken, wann versucht mein Verstand mir gerade einzureden. Beispiel. Ganz am Anfang, als ich schräge Vögel gestartet habe, war mein Verstand sehr, sehr laut und es hat sehr viel Überwindung gekostet, mich hinzusetzen und aufzunehmen, weil mein Verstand mir gesagt hat, ja, wenn du aufnimmst, das ist noch nicht perfekt und du hast kein Thema und du kannst nicht einfach reinflowen und bla bla blub, Weil es raus ist aus der Komfortzone. Und diese Situation, die gibt es jetzt auch noch. So gestern Abend, ich hatte, mein Herz sagt mir, Lass ein Polly aufnehmen, über das worüber ich gerade spreche, aber es war einfach spät, es war nach 22 Uhr und für mich war so, nee, ich, jetzt nehme ich kein Polly mehr auf, ich mache es morgen. Und das sind Momente, wo mein Verstand sich einschaltet und dann höre ich aber hin, also ich bin einfach achtsam und ich höre hin, das meine ich mit, ich tue was dafür. Ich tue aktiv was dafür und ich liebe mich so dermaßen selbst. Aber das passiert ja nicht von alleine. Und was ich gerade feststelle ist, je geiler es wird und mein Leben wird von Tag zu Tag geiler, desto größer ist die Gefahr nachzulassen. So Beispiel. Immer wiederkehrendes Beispiel. Wenn ich bei Manja bin abends. Und meistens geht man ja so ein paar Minuten vor mir ins Bett. Was daran liegt, dass, dass ich abends einfach meine Routine habe. So ich ich setze mich hin, ich schreibe Tagebuch, ich schreibe mir auf, wofür bin ich heute dankbar, worauf bin ich heute stolz, wann habe ich heute Ehrfurcht empfunden, mit wem habe ich mich heute gefreut, wann war ich heute entspannt. Und das, das bedarf halt Zeit. Ich stelle mich fünf Minuten vor den Spiegel und ich habe so oft den Gedanken, ah, kein Bock heute, weil, es oh, ist so geil, mich dem Mann ja ins Bett zu legen. Also, so diese Frau, ah, und es ist so geil, dass ich es am liebsten jetzt machen würde. Aber ich habe mir fucking nochmal geschworen, mich selbst zu lieben. Also setze ich mich dahin. Und auch das, je häufiger ich das mache, Thema Ehrfurcht, ist für mich ein sehr, sehr großes Thema, denn es fiel mir sehr lange schwer, Ehrfurcht in meinem Leben wahrzunehmen. Und was passiert dadurch, dass ich es jeden Abend aufschreibe, ist, ich stelle es tagsüber viel, viel häufiger fest. Weil ich innerlich ja weiß und mich darauf programmiere, das wahrzunehmen. Dadurch, dass ich jeden Abend wiederhole, okay, wo habe ich heute Ehrfurcht empfunden, gibt es mittlerweile so oft Momente am Tag, wo ich es einfach schon wahrnehme, ganz bewusst. Genauso Dankbarkeit. Und warum das für mich so wichtig ist, ist, weil einfach jeder Mensch Bedürfnisse hat. Und mit diesen fünf Punkten lege ich das Grundgerüst, dass all meine Bedürfnisse gestellt sind. Und damit ich die abends anträge und mir bewusst werde, du warst heute entspannt, du warst heute dankbar, du warst heute stolz, du hast heute so einen Wow-Moment gehabt beim Thema Ehrfurcht, du hast dich mit jemandem gefreut. Aber das, das, das passiert nicht von alleine. So, und deswegen mag es für dich so scheinen, als hätte ich leicht reden. Und ja, es ist leicht, weil der Effekt so groß ist. Und ich habe mich jeden Abend mega Bock, mich fünf Minuten vor den Spiegel zu stellen um mich selbst zu lieben. Aber ich sag dir, wenn ich da drei Minuten stehe oder wenn ich da nicht drei, drei Atemzüge stehe, ab dann ist es schon geil. Es ist so geil, mich selbst zu lieben. Und stell dich mal vor den Spiegel fünf Minuten lang und sag dir bei jedem Atemzug, ich liebe mich selbst. Und grinst dabei nicht. Vergiss es. Vergiss es. Es ist so ein geiles Gefühl. Und das verstärkt es. Und das lässt so diese Lawine ins Rollen kommen. So diese positive Lawine. Und deswegen hört sich vielleicht oder wirkt es auf andere Menschen so, so ja du hast so leicht reden. Und ich, ich, ich fühle es nach. Ich habe vor einem Dreivierteljahr ungefähr angefangen, Ferdi zu hören mit seinem Podcast und dachte da auch, ja, der hat ja leicht reden. So, der ist Millionär, der, der macht, worauf er Bock hat, ja, der hat leicht reden. Aber jetzt, wo ich es selber mache, ist so, ja, ich, ich, ich weiß, warum er leicht, oder warum es sich so anfühlt, als hätte er leicht reden. So, weil es leicht ist, wenn du in diesem Flow drin bist. Wenn du das machst, was dein Herz dir sagt, dann ist es leicht. Weil es dich dann mega begeistert, dich selber zu lieben. Und dadurch erfährst du auch mehr Liebe. Es ist so weit weg von Egoismus. Es ist so fucking weit weg von Egoismus, wenn, wenn du dir selbst die wichtigste Person in deinem Leben bist. Es ist so weit weg. Es ist so weit weg. Natürlich gibt es Situationen, da entscheide ich mich für mich. Bedeutet, dass ich nicht ins gehe, nichts mit, mit Menschen mache, die ich liebe, weil ich merke und weil diese Verbindung zu mir, zu meinem Körper durch die ständige Wiederholung immer größer wird, weil ich merke, ich habe Bock auf Zeit mit mir selber und ich brauche die gerade, weil es gerade weil es nicht viele Eindrücke in letzter Zeit waren, was auch immer. Aber das sorgt gleichzeitig dafür, dass wenn ich Zeit mit den Menschen verbringe, die ich liebe, ich bin so im Hier und Jetzt und bin so bei diesen Menschen, dass ich es so genieße, diese Zeit zu verbringen, und die so viel Liebe habe, die ich geben kann in dem Moment. Und es ist mir so viel mehr wert und so viel wichtiger, bewusst im Hier und Jetzt mit den Menschen zu sein, die ich liebe, als mich gegen mich zu entscheiden und Zeit mit Menschen zu verbringen, die ich liebe, mit dem Wissen, aber ich hätte eigentlich auch Bock auf Zeit alleine. Denn davon hat keiner was. Dann bin ich nicht hundertprozentig selber in der Situation. Und dann kann ich es auch lassen. Weil dann zeige ich mich nicht so, wie ich wirklich bin. Und dann verbringe ich, äh, verbring ich Zeit mit Menschen, die ich liebe, aber nicht als 100% ich, sondern ja eben nicht als 100% ich, weil ich mich gerade nicht so zeige, wie ich bin. Weil wenn ich mich so zeigen würde, wie ich bin in dem Moment, würde ich sagen, Leute, ich liebe euch, aber ich brauche Zeit für mich. Und es ist aber, es ist Wiederholung. Und es ist nicht so, als würde ich mit dem Finger schnippen, und mein Leben ist geil, sondern ich mache, ich bin so verbunden mit mir selber und handle aus so einer Stärke und einer eine Liebe raus, die ich mir aber immer wieder bewusst werde und für die ich eine sehr, sehr hohe Achtsamkeit mittlerweile habe. Und ich kann mir sagen, ich war noch nie so häufig im Hier und Jetzt wie aktuell. So weil es immer wieder passiert, weil ich immer wieder im Hier und Jetzt bin. Und das sorgt auch dafür, dass mein Verstand immer leiser wird. Denn im Hier und Jetzt, wenn du im Hier und Jetzt bist, dann, dann ist der Verstand nicht da. Der Verstand ist immer in der Vergangenheit oder in der Zukunft. Immer, 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 immer. Entweder guckt er zurück, was war, oder er guckt nach vorne und sagt, ah, wenn du das machst, passiert das, wenn du das machst, passiert das, wenn wir das machen, wird alles geiler. Aber es gibt nur das Hier und Jetzt. Und jetzt ist alles da, im in, in Hier und Jetzt ist alles da, was du brauchst. Alles. Denn sonst wäre es nicht da. Denn sonst wäre es nicht da. All das, was du brauchst, ist jetzt gerade da. Und wenn es scheiß Umstände sind, dann brauchst du das gerade, um den nächsten Schritt zu gehen. Und du kannst im Hier und Jetzt immer nur einen Schritt gehen. Du kannst nicht zwei Schritte auf einmal gehen im Hier und Jetzt. So, du kannst jetzt einen Schritt gehen, jetzt einen Schritt gehen, jetzt einen Schritt gehen, jetzt einen Schritt gehen, aber du kannst nur einen Schritt gehen. Also mach eine Sache im Hier und Jetzt. Und mach die Sache, die du im Hier und Jetzt am meisten machen möchtest, dein Herz am meisten machen möchtest. Ohne Erwartung, einfach weil du Bock drauf hast. Und dann, dann sage ich in dem halben Jahr zu dir, ja du musst auch leicht reden. Weil dann wird genau das passieren. Und der dritte Punkt ist Thema Dankbarkeit. Und das betrifft den Podcast und dich, der gerade zuhört, äh, denn ich wurde gestern Abend beim Essen gefragt, wie viele Menschen meinen Podcast hören. Ähm, und ich habe ja einen Vergleich, denn ich habe ja noch einen zweiten Podcast mit äh, dem Herz allerliebsten Mauri zusammen, ähm, der sich Sekt und Selters nennt, schimpft, wie auch immer. Und ich erinnere mich daran, dass am Anfang, als wir aufgenommen haben, weil letztes Jahr, August 2021, dass ich sehr häufig darauf geguckt habe, wie viele Leute uns hören. Ähm, und ich konnte gestern Abend ernsthaft sagen, ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wie viele Leute diesen Podcast hören. Ich habe noch nicht ein einziges Mal geguckt. Wirklich. Ich habe von Anfang an nicht reingeguckt, wie viele Leute pro Episode hören, wie viele Leute insgesamt hören. Und es ist nicht so, dass es mich nicht interessiert, dass ich nicht neugierig bin. Safe, auf jeden Fall. Aber ich stelle mir vorher die Frage... Und, und ich kenne mich ja so. Ich habe eine sehr, sehr gute Verbindung zu mir selber. Ich habe bei, bei Sekt und Seltas festgestellt, je häufiger ich auf die Zahlen geguckt habe, desto mehr war ich im Außen und desto mehr habe ich versucht, Dinge zu machen, damit mehr Leute hören. Und jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich mir denke, was wird es denn ändern? Also wenn jetzt drei Leute hören oder 3000, würde ich irgendwas anders machen. Und auf gar keinen Fall würde ich was anderes machen. Denn ich mache diesen Podcast nicht für dich. So, ich mache den ja für mich. Ich unterhalte mich ja mit mir selber. Und dennoch kriege ich es ja mit, denn ich habe jetzt die Tage gesehen, weil, weil mir jemand einen Screenshot geschickt hat, dass ich 10, 5 Sterne Bewertung bei Spotify habe. Ja. Und das ist so unfassbar, denn also, das reicht mir. Ich muss nicht wissen oder ich will nicht wissen, wie viele Leute das hören. Wenn es, und das scheint ja der Fall zu sein, zehn Menschen gibt, die von fünf Sternen, von fünf möglichen Sternen fünf gewählt haben, dann hat dieser Podcast mit zehn Menschen was gemacht. Und das ist ja unfassbar. Also, für mich unfassbar. Und wenn ich jetzt als Beispiel 3000 Leute habe, die diesen Podcast hören und Drei nehmen was davon mit. Ja, dann sag ich dir ehrlich, dann will ich nur, dass zehn Menschen den Podcast hören und alle zehn nehmen was für sich mit. Und dafür möchte ich danke sagen, dass es wirklich Menschen gibt, die den Podcast hören, die was mitnehmen oder die, die, die bei Instagram meine Beiträge konsumieren, die mir Nachrichten schicken. Aber ich sag dir ehrlich, mir geht jedes Mal das Herz auf. Mir geht jedes Mal das Herz auf. Und es ist so surreal, so dass ich hier sitze, auf meinem Fensterbrett oder an meinem, an meinem Fensterbrett und einfach mit mir selber quatsche und Menschen das was gibt. Und dafür möchte ich Danke sagen. Von Herzen Danke. Denn das bedeutet mir unbeschreiblich viel. Unbeschreiblich viel. Und das ist kein Aufruf, mir fünf Sterne zu geben, mache, worauf du Bock hast. Aber das war mir ein großes Bedürfnis, dir mitzuteilen, weil ich gestern Abend auch ernsthaft mächtig stolz darauf war, dass ich nicht weiß, wie viele Leute meinen Podcast hören. Weil auch das eine Entwicklung ist, dass das vor einem halben Jahr anders gewesen wäre. Und jetzt ist es mir wirklich scheißegal, weil ich bin im Innen und ich mache es für mich und ich mache es nicht für die Leute im Außen. Und das bedeutet nicht, dass es mir auf positive Art und Weise scheißegal ist. So, wenn jemand was mitnimmt, ich feiere es riesig. Wenn jemand sagt, der Podcast ist scheiße, dann feiere ich es auch. Weil ich es auch nicht persönlich nehme. So, wenn du den Podcast scheiße findest, Frage 1, warum hörst du ihn dir an? Frage 2, warum findest du ihn scheiße? Und das hat nichts mit mir zu tun. Du findest diesen Podcast nicht scheiße wegen mir, sondern es kommt alles von innen nach außen. Und wenn jemand sagt, weiß ich nicht, dein Inhalt ist scheiße, dann weiß ich, ja, stimmt aber nicht. So, mein Inhalt ist mein Inhalt. Und wenn du den bewertest, dann ist doch die Frage, warum findest du den scheiße? Und das macht nichts mit mir persönlich, weil ich weiß, dass es nicht persönlich gemeint ist. Kein Mensch kann mich persönlich angreifen, wenn ich das nicht zulasse. Und es ist was anderes, wenn ich, wenn ich konstruktives Feedback bekomme, dass der Ton scheiße ist oder whatever. Dafür bin ich so unfassbar dankbar. Genauso wie für die Aussage, dein Podcast ist scheiße, bin ich auch sehr dankbar, weil der Mensch, der mir dieses Feedback gibt, offen und ehrlich zu mir ist. Und ich schätze, wenn Menschen offen und ehrlich zu mir sind. Aber es nicht dahin führt, dass ich was anders mache, weil das, was ich hier mache, ist das, was ich hier mache. Und das, was ich hier mache, mache ich, weil ich Bock drauf habe. Und das kann ich dir raten. Mach das, worauf du Bock hast. Und dein Leben wird geil. Und die Ampeln werden immer grüner. Oh, ich danke dir krass fürs Zuhören. Ich bin unfassbar dankbar für jedes Feedback, für jede Nachricht bei Instagram, bei WhatsApp, whatever. Wirklich von Herzen danke. Von Herzen danke. Hat richtig Spaß gemacht. Hat richtig Spaß gemacht ich wünsche dir einen geilen Morgen, ich wünsche dir einen geilen Tag, ich wünsche dir einen geilen Abend, ich wünsche dir eine geile Nacht, wann auch immer du den Poli ich wünsche dir ein geiles Leben, oh, denke mal dran, du bist gut genug, jederzeit, genau so, wie du bist. Danke dir.